0: Benjamin Netanyahu hat in seiner politischen Karriere schon viele Krisen überstanden, aber jetzt wird er wohl wegen Korruption angeklagt und das kurz vor den nächsten Wahlen. Wird es also zum ersten Mal wirklich eng für Israels Premierminister? Das erklärt mir gleich Alexandra födel schmid Sie berichtet für die SZ aus Israel. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Benjamin Netanyahu wirkt angespannt, als er am Donnerstag vor der Presse zu sprechen beginnt. Ich möchte dem Land noch viele Jahre als Premierminister dienen, sagt er. Er sagt aber auch, dass es an den Wählern liegt, das zu entscheiden. Nicht an Staatsbeamten, nicht an Fernsehsendern, nicht an Experten oder Journalisten. Die Absicht seines Statements ist auf jeden Fall klar. Er sieht seine mögliche Anklage als politischen Angriff. Dabei wird schon seit mehr als zwei Jahren gegen Netanyahu ermittelt, vor allem wegen Korruption in einer Affäre um einen Telekommunikationskonzern. Netanyahu soll aber auch in anderen Fällen teure Geschenke angenommen und im Gegenzug politische Gefallen getan haben. Und er soll einer Zeitung angeboten haben, wenn die positiv über ihn berichtet, dann würde er eine andere Zeitung einschränken. Dass Netanyahu wegen all dem auch angeklagt wird, ist zwar sehr wahrscheinlich, aber noch nicht fix. Zuerst muss er nämlich noch angehört werden und einen Termin dafür gibt es noch nicht. Seine Koalitionspartner haben sich am Freitag deshalb auch weiter hinter ihn gestellt. Es gelte die Unschuldsvermutung. Netanyahu kann also vorerst weiter regieren, aber sollte er das auch? Frau Föderl-Schmidt, Sie sind SZ-Korrespondentin in Tel Aviv. Sollte Netanyahu bei solchen Anklagepunkten nicht einfach zurücktreten?
1: Nach dem, was er selbst als Maßstab vorgegeben hat in anderen Korruptionsfällen, müsste er eigentlich zurücktreten. Er selbst war Oppositionsführer, als gegen den damaligen Premier Ehud Olmert Vorwürfe laut wurden. Und der ist dann zurückgetreten, noch ehe die Anklageempfehlung kam. Eigentlich müsste er sich selbst das als Vorbild nehmen und das, was er damals gefordert hat, auch umsetzen. Und Korruptionsvorwürfe, das ist ja etwas, was für einen regierenden Premierminister nicht einfach auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Und er wird jetzt auch viel Zeit mit seiner Verteidigung zubringen, die ihm dann eigentlich als Regierungschef fehlt.
0: Und warum tritt er dann nicht zurück? Hat er noch so gute Chancen, an der Macht zu bleiben?
1: Er sieht das Ganze als Hexenjagd. Er meint, dass das Ganze nur von den Linken äh, eingefädelt worden sei, um die rechtsgerichtete Regierung von der Macht zu drängen. Außerdem sieht er einen Komplott äh, von Journalisten. Also alle sind gegen ihn. Und er hat wiederholt beteuert, es sei nichts dran. Die Vorwürfe seien absurd und er sieht schlicht und einfach sich als Opfer und nicht als Täter.
0: Aber es wurde doch sehr lange und sehr ausgiebig ermittelt, also zwei Jahre lang. Ist da wirklich auch gar nichts dran oder kann man das noch nicht sagen?
1: In manchen Fällen wurde sogar drei Jahre ermittelt. Er selbst ist auch zwölfmal befragt worden. In dem Fall, der als am ähm, gravierendsten eingestuft wird, wurden sogar 160 Zeugen befragt. Da geht es eben um den äh, Telekommunikationskonzern BESEC. In diesem Fall ähm, scheint die Beweislage sehr gut zu sein. In den anderen Fällen äh, wurde auch sehr viel ermittelt. Ähm, aber da lautet der Vorwurf nicht auf Bestechlichkeit, sondern unter Anführungszeichen nur auf Untreue ähm, und äh, Betrug. Also der gravierendste ist dieser rund um den äh, Telekommunikationskonzern basic.
0: Das heißt, da gibt es eigentlich jede Menge Zeugen und Beweise. Netanyahu sagt trotzdem, es ist eine politisch motivierte Ermittlung. Lässt sich das denn so halten, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch auf den Generalstaatsanwalt schauen, der das Ganze organisiert?
1: Die Polizei hat im Dezember ganz klar empfohlen, Anklage zu erheben, in allen drei Fällen und auch wegen Bestechlichkeit. Davon hat ihm der Generalstaatsanwalt Abstand genommen und eben nur bei dem Basic Fall Bestechlichkeit in den Vorschlag geschrieben. Man wird sehen, ob es dann in einigen Monaten tatsächlich dann zur Anklage kommt. Aber es waren die Top-Juristen des Landes an dieser Entscheidung dabei, weil es ja keine einfache Entscheidung ist, die der Generalstaatsanwalt treffen musste. Eine Anklage gegen einen regierenden Premier, das ist ein Schritt, der von eminenter politischer Bedeutung ist. Und das just eben kurz vor der Wahl, das war etwas, was schon im Vorfeld für heftiges Aufsehen und Diskussionen gesorgt hat. Und der Generalstaatsanwalt stand auch unter mächtigem Druck. Es ist übrigens ein 57-seitiges Dokument, das Generalstaatsanwalt Mandelbitt verfasst hat. Es ist sehr umfangreich und äh, es ist ein Schriftstück, das sich eben auch direkt an Netanyahu richtet. Und da sind dann auch Sätze drinnen, ähm, ja, also du wusstest, dass äh, sich hier um Bestechung handelt. Also ein sehr persönliches Dokument, nicht nur ein juristisches.
0: Aber auch wenn der Generalstaatsanwalt Netanyahu persönlich anspricht, ist das jetzt kein persönlicher Zug gegen ihn, sondern einfach rechtsstaatlich?
1: Er argumentiert rechtlich und das Erstaunliche ist, er hat seine Position ja eigentlich Netanjahu zu verdanken. Aber Mandelblitz sagt, er muss sich an Recht und Gesetz halten und die Ermittlungen hätten ganz eindeutig ergeben, dass eben hier Anklage zu erheben ist.
0: Heute hat sich dann die Koalition von Netanjahu großteils auch hinter ihn gestellt. War das klug von denen oder ist das vielleicht auch im Hinblick auf die Wahl dann beschädigend?
1: Das ist eine Signalwirkung des sogenannten rechten Blockes oder rechten Lagers. Es zeigt sich, dass eben diese Anklageempfehlung dazu führen könnte, dass es dann auch nicht für die Bildung einer Regierung reicht, weil insgesamt diese Stimmen im rechten Lager dann zu wenige sein. Und das hieße dann, dass eben Beneganz eine Regierung formen könnte. Und um dieses Match geht es jetzt auch im Wahlkampf, ob jetzt der rechte Block mit Netanyahu an der Spitze genügend Unterstützung erfährt oder ob es der Mitte-Links-Block rund um Benigans schafft.
0: Wie schmutzig wird dann der Wahlkampf Ihrer Meinung nach?
1: Es hat schon begonnen, dass der Wahlkampf schmutzig wird, auf beiden Seiten, denn auch Benny Ganz hat schon in die Schlammkiste gegriffen. Er hat Netanyahu vorgeworfen, während er selbst im Schlamm lag als Soldat, habe sich Netanyahu auf Cocktailpartys herumgetrieben und Englisch gelernt. Auf der anderen Seite wurde ein Video kurzzeitig gezeigt, da wurde Ganz für zukünftige Tote verantwortlich gemacht. Also es wird schmutziger und schmutziger und vermutlich in den nächsten 40 Tagen bis zur Wahl wird da noch einiges nicht sehr schöner zum Vorschein kommen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen nach Tel Aviv und jetzt noch drei weitere Nachrichten. in Hamburg. Ihr Schüler hier in Deutschland habt Geschichte geschrieben und solltet stolz darauf sein. Das hat Greta Thunberg heute in Hamburg gesagt. Die 16-jährige Klimaaktivistin hat am Freitag zusammen mit 3.800 jungen Menschen für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Bis Politiker mehr an ihre Generation denken, würde sie den Streik fortsetzen. Diese sogenannten Fridays for Future finden seit Wochen in ganz Europa statt. In Deutschland inzwischen in mehr als 30 Städten. Der Bundesgerichtshof hat zum ersten Mal ein Urteil bestätigt, in dem ein Raser wegen Mordes verurteilt worden ist. Es geht dabei um einen jungen Mann, der vor zwei Jahren in Hamburg betrunken ein Taxi gestohlen hat. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Stadt hat er mit mindestens 130 kmh ein Großraumtaxi gerammt und einen Fahrgast getötet. Zwei weitere Personen hat er schwer verletzt. Der Mann habe den Tod anderer billigend in Kauf genommen, heißt es jetzt vom BGH. Tesla will seine Elektroautos in Zukunft nur noch über das Internet verkaufen und damit die Preise der Autos senken. Viele Tesla-Läden sollen also schließen. Einige Standorte sollen einfach als Ausstellungsfläche genutzt werden. Nach roten Zahlen, die für das erste Quartal 2019 erwartet werden, soll Tesla damit wieder Gewinne machen. Ob viele Mitarbeiter dadurch ihre Stelle verlieren werden, ist noch unklar. Viele Unternehmen in Deutschland müssen diverser werden. Wie das funktionieren kann und wie vor allem Männer dabei mithelfen können, darum geht es in der neuen Folge des SZ-Podcasts Plan W. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören. Sie finden ihn unter sz.de-planw. Außerdem läuft immer noch unsere Umfrage zu Auf den Punkt. Auch da freuen wir uns, wenn Sie mit wenigen Antworten unter sz.de-podcast-umfrage helfen, unseren Podcast besser zu machen. Dauert auch nur 5 bis 10 Minuten. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Bis Montag.